0: Ich darf euch alle willkommen heißen zum vierten Abend vom Dharma-Studium. Heute ist ein, ein anderer Abend oder Nachmittag. Wir studieren Kobuns Gespräche über das Herz-Sutra. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe nach dem letzten... Äh, Abend habe ich mehrere E-Mails bekommen. Es hat E-Mails gegeben von Leuten, denen es gefallen hat. Und es hat mehrere E-Mails von Leuten gegeben, die irritiert waren. Der, der Hauptirritationspunkt war, das steht eigentlich eh so vom, vom Kobo-Text drinnen, dass man den Text nicht einfach nur so mit dem Verstand erfassen kann, sondern dass man eben sich da auf die Weisheit des Textes einlassen muss. Äh, gleichzeitig äh, verstehe ich auch die Irritationen, weil äh, der Text selber doch ein bisschen holprig ist. Ich habe dann den den Alfred gebeten, dass er mir das englische Original dazukommen lässt. Und ich habe mir das dann auch noch ein bisschen vorgeknöpft. Äh, was mir noch wichtig ist, das, das habe ich vielleicht noch zu wenig betont äh, bei der Einführung zu diesem dharma studium äh, ich möchte da keine Uni-Vorlesung draus machen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir uns da in einem angstfreien Raum begegnen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ein Dharma-Studium besonders produktiv ist, wenn eine Vielfalt von Menschen zusammenkommt mit ganz unterschiedlichem Wissenshintergrund. Und es ist einfach immer ein bisschen eine Gefahr, dass man dann plötzlich in der Diskussion anfängt, zu zeigen, was man schon alles gelesen hat, was man alles kennt und weiß. Und dann verstummen manchmal die Stimmen, die besonders wertvoll wären, die so ganz einen unverbildeten Zugang zum Dharma haben und blöde Fragen stellen. Und äh, also, ihr spürt schon, auf was ich hinaus will, ist, dass man da, es ist eigentlich, vielleicht stimmt der Begriff dharma gar nicht so, vielleicht ist eher ein dharma -Salon den wir hier machen wollen. Einfach, wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus äh, und tun unser Bestes, um dieses Dharma zu ergründen. Aber letztlich geht es, glaube ich, immer darum, äh, was wir mitnehmen können für unseren Alltag, für unser Leben. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Nicht eine Seminararbeit dann übers Herzsotra zu schreiben. Äh, Okay, also ich habe den, den Text noch einmal, bin den noch mal durchgegangen, den wir gelesen haben beim letzten Mal und ich möchte euch äh, einen Vorschlag machen und zwar, dass wir noch mal zurück an den Start gehen. Zwar nicht ganz an den Start, aber äh, dass wir noch einmal dieses Kapitel vom letzten Mal, dass wir uns das noch einmal anschauen das beginnt auf Seite 19 mit die ersten Zeilen. Und äh, ich würde euch anbieten, dass wir miteinander durch diesen Text noch mal durchgehen. Und entgegen meiner Gewohnheit äh, würde ich euch anbieten, dass ich ein bisschen was äh, erkläre dazu. Ich bin beim noch einmal Lesen bin ich draufgekommen, dass da ein paar Sachen drinnen sind, wenn man nur ein bisschen was zurecht dann entfaltet sich der Text noch einmal ganz anders. Und äh, wenn ihr nicht einen massiven Widerstand habt, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal einsteigen. Äh, eure Mikrofone sind freigeschaltet, also zumindest ihr könnt sie jederzeit selber freischalten. Und ich würde euch ermutigen, wenn es irgendwas gibt, bitte unterbrecht mich und äh, wir gehen dann sofort auf diese äh, Bedenken ein oder, oder Anmerkungen. Äh, also fühlt euch da ganz frei. Also, äh, die ersten Zeilen, es beginnt damit, dass Kobun uns erzählt, wo dieser Text überhaupt herkommt. Oder er sagt, wie ich schon sagte, ist das Mahaprajna Paramita Hridaya ein Teil von Buddhas Meditation. Also das, um das ein bisschen zu erklären, dieser Text, den wir studieren, ist eine kurze Fassung vom Herzsutra. extrem kurz, das passt auf eine Seite. Es gibt auch eine längere Fassung, in der das eben beschrieben wird, dass das nicht einfach nur dieses Gespräch zwischen Avalokiteshvara und Shariputra ist, sondern in diesem längeren Text, der historisch danach entstanden sein soll, also nachdem das die kurze Version schon etabliert war, vielleicht als Legitimation. Äh, dort wird eben erklärt, dass Buddha in einer tiefen, in einem tiefen Samadhi war und dort sich dieses Gespräch ereignet hat. Und wie gesagt, Avalokiteshvara und Shariputra sind die beiden Hauptfiguren, die da miteinander sprechen. Und äh, im zweiten Absatz erzählt Kobun oder, oder berichtet er, ja, dass wir Avalokiteshvara den meisten von uns schon bestens vertraut ist. Und dann kommen ein paar komische Aussagen, die man so gar nicht gleich einordnen kann. Ich würde euch das gerne... Äh, so zurechtlegen, wie, wie ich glaube, dass das, was, was kobun uns sagen wollte. Normalerweise ist es so, dass wir, wenn wir unser Person vorstellen, wie zum Beispiel den Avalokiteshvara, äh, jede Person hat bestimmte Qualitäten und Eigenschaften. Und äh, man könnte jetzt sagen Avalokiteshvara ist ein Bodhisattva, übrigens einer der beliebtesten, berühmtesten Bodhisattvas im buddhistischen Pantheon. Bekannt ist er. Und er zeichnet sich besonders, er oder sie, also taucht in beiden Geschlechtsformen auf. Aber wird meistens assoziiert mit diesem herausragenden Mitgefühl, Karuna dass das den Avalokiteshvara auszeichnet. Also man könnte, normalerweise würden wir sagen, Avalokiteshvara hat Mitgefühl. Aber so wie es der Kobum da beschreibt, und das ist auch eine typisch buddhistische Lesart, Avalokiteshvara hat nicht Mitgefühl, sondern Avalokiteshvara ist Mitgefühl. Er ist gewissermaßen... Wenn, wenn Mitgefühl in unserer Welt auftaucht, dann kann er zum Beispiel in Form von einem Bodhisattva, Avalokiteshvara, auftauchen. Ich finde das ganz interessant, also so ein Text, der mich ganz tief geprägt hat als junger Mensch, war vom Erich Fromm. Haben oder Sein. Man kann etwas haben oder man kann was sein. Man kann Autorität haben oder man kann Autorität sein. Und an äh, das musste ich so denken. Äh, Fromm hat sich auch intensiv mit Buddhismus beschäftigt. Aber Kobum geht dann noch eine Spur weiter und, und das ist ganz interessant, wenn man sich das genauer anschaut. Und zwar sagt er, dass das Mitgefühl ist praktisch äh, die Manifestation und darunter liegt die Natur. Vom, von Avalokiteshvara, und die, die Natur ist Weisheit. Ja? Also das ist, das ist ganz, ganz spannend. Also das ist, ähm, man könnte das so sagen, dass aus dieser tiefen Weisheit des Bodhisattva, wenn die sich manifestiert, wenn die sichtbar wird, wenn die zur Form wird, dann drückt sie sich aus äh, als Mitgefühl. Das, das lese ich aus diesem, aus diesem Absatz, aus diesem zweiten Absatz heraus. Dann auf der nächsten Seite, Seite 20, da kommt jetzt noch einmal eine andere Deutungsebene dazu, die auch extrem wichtig ist bei diesem Sutra. Und zwar bis zu diesem Moment sehen wir einfach dieses Gespräch, Avalokiteshvara spricht mit Chariputra und jeder der beiden steht für etwas. Äh, Avalokiteshvara ist eigentlich nicht von dieser Welt. Es ist ein Bodhisattva, äh, der aus den himmlischen Sphären kommt, äh, verkörpert oft auf der Erde äh, und für Weisheit und Mitgefühl steht, während Shariputra definitiv ein Mensch auf der menschlichen Ebene ist und er ist Buddhas fortgeschrittenster Schüler, ein, einer der beiden Hauptschüler von Buddha und er steht für Weisheit, genau genommen für, für Wissen, für Intelligenz. Und, äh, und hinter diesem Gespräch, also Avalokiteshvara, erklärt jetzt dem Shariputra eigentlich, wie er Erleuchtung erlangt hat, was der Weg über diese Erkenntnis des, der fünf Kandas, wie er erkannt hat, dass alle Dinge leer sind. Das ist eine Belehrung des Shariputra. Und da steckt ganz eine wichtige Aussage dahinter, nämlich, dass Prajna, Weisheit, mitfühlende Weisheit, wichtiger ist äh, wie nur Wissen, Jnana, das, das, das ist, dafür steht der Shariputra. Aha. Da gibt es eine ausführliche Erklärung, was, was da wieder genau dahinter steckt. Äh, das spare ich mir, das habe ich mir vorgenommen, für, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber was hier jetzt für uns wichtig ist, ist, dass in, diesem, in dieser Auseinandersetzung Avalokiteshvara-Shariputra, da steckt eigentlich die Auseinandersetzung zwischen Hinayana und Mahayana. Mittlerweile tun wir uns alle ein bisschen eher bescheiden, wenn wir Hinayana verwenden, wir gar nicht mehr so gerne als Wort, weil es oft als Abwertung verstanden wird. Aber es ist eine historische Tatsache, dass äh, nach Buddhas Ableben äh, hat es mehrere Konzile gegeben, wo sich die Jünger von Buddha getroffen haben, um sich über die Lehre auszutauschen. Und es hat verschiedene Strömungen im, im, in, in der äh, Jüngerschaft gegeben. Und es hat eher eine konservative Strömung gegeben. Äh, Bekannt geworden als die Älteren, Theravada, äh, Sarvastivada. Äh, das war so die größte Hinayana-Gruppe zu der Zeit, als dieses Sutra entstanden ist. Und eine andere Gruppierung, äh, die für den Mahayana-Buddhismus gestanden ist. Und, und im Wesentlichen war das so, die, diese konservativere Gruppierung, die hatte äh, so die Einstellung... Diese Lehre ist eigentlich eher für einen kleineren Kreis. Das werden nur wenige, werden sich wirklich mit dem auseinandersetzen, die sie, diese Lehren befolgen. Und das höchste Ideal ist der Arhat, der, der Mönch oder die Nonne, die wirklich den Weg geht, allem entsagt und, und so Befreiung erlangt. Und es hat eine Gruppe gegeben, die da sehr skeptisch war und die Gruppe ist nach und nach immer größer geworden. Und die, haben, die hatte die, die Ansicht, na, das klingt irgendwie doch ein bisschen selbstsüchtig, äh, wir erlangen Befreiung und, und der Rest, die, die dürfen dann zwar arbeiten und uns versorgen, aber die sind nicht in der Lage, Befreiung zu erlangen. Und, äh, und, aus dieser Gruppierung ist ein anderes Ideal entstanden, nämlich das Ideal des Bodhisattva. Äh, einem Wesen, das äh, gar nicht die endgültige Befreiung anstrebt, sondern dem eigentlich klar ist, es gibt gar nicht diese Trennung zwischen dir und mir, zwischen mir und dem Rest der Welt. Das ist alles eine Illusion, sondern eigentlich hängen wir alle zusammen. Das ist, äh, und deswegen kann ich gar nicht... Äh, alleine für mich Erleuchtung erlangen, sondern ich, 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 ich muss allen helfen, dass wir gemeinsam Erleuchtung erlangen. Und das ist, das ist das Ziel des Bodhisattva. Und das steckt eigentlich also Red Pine, der diesen Text sehr ausführlich analysiert hat, ein amerikanischer Sinologe und Wissenschaftler. Er, er hat die Vermutung, dass das sogar ein Charvastivada, also ein Hinayana-Mönch war, äh, der diesen Text ursprünglich verfasst hat, als Kommentar, als Shastra und das dann äh, immer mehr Bedeutung erlangt hat und schließlich eben als Sutra bezeichnet wurde. Also, was ich euch sagen möchte damit ist, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, wie jetzt einfach das Gespräch zwischen Shariputra und Avalokiteshvara, sondern das ist eigentlich diese Auseinandersetzung in Worte gefasst, in einen Text gefasst, kann jeder nachlesen und das Verblüffende ist, dass Avalokiteshvara um diesen revolutionären Standpunkt eigentlich zu begründen, was es mit dem Mahayana und dem Bodhisattva-Ideal auf sich hat. Er braucht überhaupt keine neuen äh, Begriffe oder Theorien. Äh, er muss nichts Neues konstruieren, sondern er geht von der Kernlehre des Sarvastivada aus und da, da spielen die fünf Skandas also eine zentrale Rolle, und erklärt anhand, äh, deutet das neu und kommt dazu noch zu, zu entsprechend neuer äh, Einsicht und Erkenntnis. Also das ist dieser Absatz, Shariputta vertritt im Buddhismus die Weisheit. Und dieses Sutra ist die große Bemühung über die Hinayana-Praxis hinaus in eine universellere, höhere, mystischere und hier fehlt das Wort Praxis, zu gelangen. Nur dann macht dieser Satz überhaupt Sinn. Okay, dann geht es weiter. Ich denke mir, die ganz ein wichtiger Punkt hier ist äh, wir lesen da so leicht über das drüber äh, Mahaprajna Paramita Hridaya und äh, also großes Weisheit jenseits von Weisheit Sutra und äh, ja das muss ich gut überlegen Was, was ist denn, also da kommen wir jetzt eigentlich in diesen Bereich des Wissens und der Wissenskritik hinein. In, in, auf der Seite 20 im dritten Absatz. Also Kobun beginnt damit, dass wir die, oder diese mystische Figur des Bodhisattva Avalokiteshvara, wo ein bisschen im Dunkeln ist, wo ist die entstanden und so weiter, wir, wir, Wissen Sie nicht genau, aber genauso wenig wissen wir eigentlich vor uns. Wer sind wir eigentlich? Und, äh, und hier kommt Kobun schon, kommt schon ein bisschen in diesen Bereich der fünf Skandas hinein, eben das Wissen an sich äh, begrenzt ist. Und äh, dass es darum geht, eigentlich sich möglichst weit zu öffnen. Und er erklärt uns jetzt, und das ist... Da sind jetzt einige Sachen, wo ich ein bisschen kritisieren würde an der Übersetzung. Jetzt letzter Absatz. Wir denken nicht nur für uns selbst. Also wenn wir denken, wenn wir Gedanken haben, dann, dann tun wir, wir denken nicht nur für uns selber, sondern wir denken auch, um uns überhaupt verständigen zu können. Das ist, das ist ganz notwendig, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir reden, wenn wir uns austauschen wollen. Äh, dann ist Denken eine Voraussetzung. Und das Denken als solches erfolgt immer in Form von Symbolen. Äh, Sprache ist symbolisch. Die, wenn, wenn wir äh, einen Begriff haben, Kugelschreiber, dann, äh, dann ist das Wort Kugelschreiber nicht der Kugelschreiber. Oder? Maggie, du hast ausführlich darüber gesprochen, der Mond äh, und, und als Begriff und der Mond selbst, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber wenn, man natürlich, wenn wir ständig Sprache verwenden, ständig denken, dann, dann vergessen wir das so schnell. Und dann arbeiten wir mit Begriffen und diese Begriffe können uns weit wegführen von dem, um was es eigentlich geht. Also, äh, da, da steckt schon ganz eine ganz große Gefahr drinnen. Und trotzdem, wir müssen kommunizieren. Äh, wir, wir, wir kommen an dem nicht vorbei, weil wir uns ausdrücken müssen. Wir sind ja eine Manifestation auf dieser Erde. Wir, wir, wir können uns nicht äh, verschwinden lassen. Äh, und es geht weiter. Und, äh, und da wird es eben sehr, sehr kryptisch, man kann den Text so kaum verstehen, aber interessanterweise, es braucht wirklich nur ein paar kleine Änderungen. Da steht zum Beispiel, als er tiefgründig das Paramita rezitierte und eigentlich heißt es nicht rezitierte, sondern praktizierte, als er tiefgründig die tiefe, transzendente Weisheit übte äh, und da... Da spricht er eben von Weisheit, die intuitiv ist und nicht, wie es hier heißt, momentan, sondern spontan. Also äh, nicht logisch, äh, sondern eine schnelle Intuition des Begreifens von Dingen. Und äh, jetzt nimmt der Kobun den Sanskrit-Begriff her und und da bin ich auf einen, auf einen Fehler gestoßen, der schon im englischen Original gemacht wurde. Also wir wissen, dass dieser Text, äh, das, das waren Vorträge, die der Kobun gehalten hat. Und die hat man zum Teil aufgezeichnet. Und die wurden dann äh, später, äh, nach Kobuns Tod, äh, vermute ich stark, wurden die dann transkribiert und in Buchform gegeben. Und da steht jetzt zum Beispiel ein Satz. Äh, eben, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Text. Oder? Ihr wisst, das herz beginnt. Äh, Bodhisattva Avalokiteshvara in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit erkannte, dass alle fünf Skandhas leer sind. Ja, so beginnt der deutsche Text. Und da heißt es, in Sanskrit heißt es, Chin Chin Rayam Prachna Paramita. Hm. Das stimmt gar nicht. Also äh, der Sanskrit-Text, wenn man den nachschaut, heißt Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiran Prajna Paramita Karyan Karamano. Kein Chin Chin kommt da drinnen vor. Und die haben wir dann gedacht, komisch. Äh, der, also die die, 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 die es transkribiert haben, haben es übernommen. Die, die es ins Deutsche übersetzt haben, das Jin, Jin, Gambiram übernommen. Und wenn man die Originaltexte anschließt, kommt gar nirgends vor. Ich bin dann hergegangen und habe verglichen. Die englische Version, die deutsche Version, die Sanskrit Version, die chinesische Version. Uh, und dann stellt sich heraus, dass das Jin Jin höchstwahrscheinlich, uh, jetzt Maggie, du müsstest es richtig aussprechen, Xing Shen heißt, uh, und das ist nichts anderes als wie das Gambiran auf Chinesisch, uh, das, uh, also noch einmal diese Zeile Gambiran, Prachna, Paramita, Karian, Karamano. Das heißt in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit. Und das Gambiran, das ist die Tiefe, das tiefe Eindringen. Prajna ist die Weisheit. Paramita ist die Weisheit, die über die Weisheit hinausgeht. Und Karyan Karamano steht für das Üben. Ja, also... Und äh, eigentlich, was Kobun uns da sagen möchte, ist äh, eben dieses Gambiraya, das steht für das tiefe Eindringen in, in die Weisheit. Und da habe ich noch was gefunden, das für uns ganz, ganz äh, hilfreich sein kann. Äh, und zwar, der Red Pine unterscheidet drei Arten von Weisheit. Eigentlich drei Arten von Wissen. Und zwar oder drei Stufen von Wissen. Die erste Stufe ist das weltliche Wissen. Das, das ist das Wissen, das wir normale Menschen haben. Das normale Lebenswissen. Und dort aus buddhistischer Sicht... Ist, zeichnet sich das dadurch aus, dass wir Dinge, die eigentlich unbeständig sind, von denen glauben wir, dass sie beständig sind. Das ist so der erste Irrtum dieses weltlichen Wissens. Ja? Also wir halten das, was unbeständig ist, für beständig. Das Zweite ist, wir sehen als rein an, was eigentlich unrein ist. Wir sehen als selbst als Ich an, was eigentlich ohne Selbst ist. Das sind so diese drei typischen Kennzeichen von weltlichem Wissen, wo wir eigentlich so irren. Dann gibt es die zweite Stufe und das ist metaphysisches Wissen. Ich sehe, dass da einige von euch mitnotieren, ich schicke euch das alles zu, da müsst ihr da, mir ist lieber, ihr konzentriert euch drauf und versucht, dem ein bisschen zu folgen und ihr müsst es nicht mitschreiben. Ja, also das metaphysische Wissen, das erkennt das, was als beständig erscheint, tatsächlich als unbeständig. Und es erkennt, was als rein erscheint, als unrein. Und es erkennt, was als selbst gesehen wird, tatsächlich ohne selbst. Also die Metaphysik durchschaut diesen Irrtum. Das Problem ist aber, dass es ein rein intellektuelles Erkennen ist. Das ist ein Verstehen, aber nicht ein tiefes Erkennen. Und dadurch bleibt es in dieser Dualität. Ja, kennt ihr das? Ihr wisst zwar, was richtig wäre, aber ihr könnt es nicht umsetzen im Leben, weil... Weil es nicht wirklich tief in uns eingedrungen ist. Wir, wir wüssten, was gesund ist, was uns gut tut, aber es bleibt ein abstraktes Wissen. Das ist nicht, nicht ein tieferes Wissen. Und wenn wir vom Prajna Paramita sprechen, von transzendenter Weisheit, das ist jetzt wieder, das ist eigentlich dieses metaphysische Wissen, aber es ist nicht mehr auf der Wissensebene, sondern es ist Weisheit, es ist Ganz ein tiefes Erkennen, wo wir genau wissen, ja, das ist es. Und, und äh, oder? so müssen wir das eigentlich verstehen. Bodhisattva Avalokiteshvara in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit erkannte. Das war nicht ein Verstehen, ein rein ein intellektuelles Verstehen, sondern... Plötzlich war ihm das Sonnen, es war ihm plötzlich klar, die fünf Skandas sind leer. Und das ist eigentlich das Revolutionäre, weil äh, im Hinayana ist man zwar auch davon ausgegangen, dass alles äh, unbeständig ist, aber die Skandas wurden als Wahrheit genommen. Und das ist das Revolutionäre, das jetzt praktisch avalokiteshwara erklärt na, auch die Skandas sind eigentlich leer. In dem Zusammenhang möchte ich noch unbedingt etwas mit euch teilen, was ich bei Red Pine gelesen habe und das finde ich auch noch sensationell. Dieses Wort Prajnya. Prachnya steht ja für Weisheit. Und das ist zusammengesetzt aus Pra und Jna. Und, und Red Pine erklärt uns, dass das wie im Griechischen, im Griechischen haben wir das Gleiche, Prognosis. Nur, dass das in unserer in der griechischen Philosophie und das natürlich auch in unserer Kultur, hat das eine diametral entgegengesetzte Bedeutung zum buddhistischen Verständnis. Prognose ist eine Vorhersage was in der Zukunft passieren wird. Ja, also man weiß schon, was, versucht zu wissen, was, also pro vor Gnosis, vor dem Wissen, vorher Wissen. Und prajna, äh, das, das ist auch vor dem Wissen, aber eigentlich eben etwas, das über Wissen hinausgeht. Äh, ganz spannend finde ich. Äh, also Jna, das ist, das ist das gleiche wie bei Vijñāna, Bewusstsein. Jnana ist Wissen, Prajna vor dem Wissen. Also noch einmal, das ist Prajna, dieses tiefe, diese tiefe Erkenntnis, das ist noch einmal jenseits vom Wissen. Und ich bin dann, als ich über das nachgedacht habe, da, also ist jetzt eine Warnung, vielleicht liege ich da völlig falsch, aber ist es nicht so, dass, wenn oder Weisheit, wenn wir jetzt Prajna, als, nicht als Prognose, sondern als, wir könnten auch eigentlich Weisheit als Prognose nehmen, nämlich die Prognose, wenn du tötest und lügst und stielst und dich berauscht, das ist ja auch eine Prognose, das wird nicht zum Glück führen, sondern eigentlich dich unglücklich machen.
1: Bitte, warte äh, mal. Äh, mir ist noch nicht ganz klar. Moment einmal, könnt ihr den äh, Thomas hören, wenn er spricht? Okay. Äh, kannst du vielleicht nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, der Unterschied von der Hinayana-Sicht betreffend der Skandas? Weil, ich bin eigentlich im Buddhismus damit aufgewachsen, die Skandas sind bedingt, die sind leer. Ich habe jetzt aber nicht verstanden, wie die damaligen Hinayana die Skandas genau verstanden haben. Die, wenn, ich kann es auch nur wiedergeben,
0: was ich gelesen habe. Scheinbar war das so, dass im Hinayana, das kann das als wahr gegelten haben. Die gibt es wirklich. Und, und das war die Revolution im Mahayana, dass Avalokiteshvara sagt: Auch, auch
1: Form, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen, Bewusstsein sind leer. Also ist mir völlig klar, was du jetzt sagst, weil in der modernen, also im modernen Theravada äh, Buddhismus werden ja die skandas auch als 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 eine, eine art lehrmodell gelehrt aber ich meine wenn man jetzt unseren körper aufschneidet man findet ja kein skanda organ vedana oder so es ist ja ist mir klar was du damit mhm. sagen musst. es ist eigentlich ein lehrmodell mhm. ein, ein erklärungsversuch damit wir konkrete anhaltspunkte für unsere praxis haben aber Sie existieren nicht wirklich. Also, wenn ich. Genau. Danke. Und, und
0: oder die, die jetzt schon letztes Jahr dabei waren, als wir den pema children text studiert haben, die Pema weist immer wieder mal darauf hin, sich mit Buddhismus zu befassen, heißt, sich dem Bodenlosen zu stellen. Und, und oder diese Erkenntnis, dass selbst diese diese Pfeiler, das kann, das leer sind, das bedeutet wirklich einmal ins Bodenlose zu stürzen. Auf das muss man sich einmal einlassen. Okay. Schauen wir noch die letzten Absätze noch durch. Ja genau, das ist jetzt ganz, ganz spannend. Und zwar... Was in diesem Sutra ausgedrückt ist, ist sehr alltäglich, aber doch nicht gewöhnlich. Und, äh, und da kommt der Kobo jetzt noch einmal zum Fühlen. Mahaprajna paramita ist große, vollkommene Weisheit. Maha bedeutet ohne Ausnahme, würde ich da sagen, nicht keine Ausnahme, ohne Ausnahme, vollständig. Direkt unter eurer Haut, sagt der Kobun, ist dieses Prajna vollkommen vorhanden. Daher ist das Erste, uns darauf vorzubereiten, dieses Sutra zu fühlen. Äh, ich, äh, mir ist ganz was Interessantes nahe gekommen. Und zwar, äh, ihr kennt wahrscheinlich das Satipattana sutta das ist auch so ein, ein ganz altes Sutta aus, den, aus der Frühzeit des Buddhismus. Und dort sind es vier Verankerungen bei der Meditation. Das beginnt mit der Verankerung im Körper, Gefühle, Geist und Geistobjekte. Und da gibt es interessante Korresponden. Zusammenhang eigentlich zu den fünf Skandas, weil die Skandas beginnt mit Form, Gefühle, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen, unterscheidendes Denken und die Form müssen wir zuerst einmal fühlen, spüren und, und das ist praktisch wie die Anleitung auch zur Meditation, also auch die fünf Skandas. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, wenn man in die fünf, kann das hineingehen. Ich würde vorschlagen, dass wir es beim nächsten Mal machen. Aber da gibt es ganz einen interessanten Zusammenhang. Eben zuerst einmal sich im Körper, verankern wir uns mal gefühlsmäßig, von, den, von der Empfindung her. Ganz wichtig. Also wir, wir beginnen unsere Praxis nicht im Kopf mit Konzepten und Theorien, sondern unsere Praxis beginnt, in unserem Körper, in unserem Fühlen und eine Verbindung herzustellen, in das Jetzt, in die Wirklichkeit zu kommen und aus dieser Verankerung, oder, Rupa, Kaya, der Form, äh, gehen wir in die nächste Stufe und betrachten Vedana, äh, die Gefühle, die Empfindungen äh, und von dort können wir weitergehen, äh, Wahrnehmung, äh, wollen-Denken, äh, Bewusstsein, äh. ja, und ja, oder ja, das, das war der Punkt, wo, glaube ich, letztes Mal so Irritationen erzeugt hat, dieses Sutra zu fühlen und nicht zu versuchen, es mit unserem Verstand zu erfassen. Es spricht nicht dagegen, äh, den Verstand einzusetzen, aber wir sind eingeladen, möglichst eben äh, vollständig und umfassend äh, uns dem zu stellen. Ja. so Soweit äh, meine langen Ausführungen. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt vor, mit so ein paar kleinen Korrekturen ein bisschen Zusatzwissen wird der Text für mich glasklar. Ich habe dann eigentlich keine großen Mühen mehr, das zu verstehen, was uns der Kobun sagen wollte. Ich würde euch jetzt gerne einladen, wie geht es euch damit, mit dieser Erklärung jetzt? Und habt ihr noch Anmerkungen, Ergänzungen? Ja, wie geht es euch?
2: Also ich hatte den Text auch noch mal gelesen nach, dem letzten, nach unserem letzten Termin und hatte dann den Eindruck, und das hat sich jetzt verstärkt, vielen Dank, auch durch die Nachfrage von Thomas noch mal mit dem Skandas. Ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich eine ganz, ein ganz logischer Dreischritt ist in diesem Kapitel. Als erstes sagt er uns, wir sind im Grunde alle, also ich sage es jetzt mal, ich, ich bin eine von diesen total unvorgebildeten, keine Ahnung, ob ich die richtigen Begriffe verwende. Ich sage jetzt einfach, wie ich es äh, empfunden habe. Ja, Wir sind im Grunde alle Weisheit und das, was wesenhaft an uns wird, das, was dann, wenn, 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 wir, wenn wir Form annehmen, wenn wir Wesen werden sozusagen, dann ist das, was sichtbar wird, auf der Grundlage dieser Weisheit das Mitgefühl. Und dann, also im Grunde ist Weisheit das, was, wenn wir das trennen, ihr habt mal diese Begriffe gebraucht von der Wesenswelt und der Erscheinungswelt, dann würde sozusagen die Weisheit in die Wesenswelt gehören, das ist das, was da ist, und in der Erscheinungswelt wäre das Mitgefühl sichtbar als Ausdruck dieser Weisheit. So habe ich den ersten Teil verstanden. Und dann macht er im zweiten Teil, erklärt er eigentlich was über diese Weisheit. Er sagt, wie müssen wir diese Weisheit uns vorstellen? Es ist kein Wissen, es ist kein intellektuelles Denken, sondern es ist dieses tiefe Verstehen, das Erkennen, das Intuitive, das Spontane. Im Grunde sagt er dann in der Mitte, jetzt erkläre ich euch, was ich mit der Weisheit meine. Und auf der letzten Seite, 20, sagt er dann eigentlich nur, und diese Weisheit steht euch zur Verfügung und ihr könnt die anzapfen, wenn ihr euch diesen Sutra widmet, indem ihr euch hingebt, weil diese Weisheit ist und er sagt, die Natur des alltäglichen Lebens, die ist direkt unter eurer Haut, die steht euch immer zur Verfügung, weil das ist, wo ihr herkommt. Das ist eigentlich ein ganz logisch, ganz simpler Dreischritt für mich, ja, so wenn ich es mir oder?
3: Ich, Manfred, darf ich auch eine kurze Bemerkung? Also, ich danke dir, ich danke dir sehr für diese Erklärung. Es hat mir ein bisschen gefehlt vorher, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das sehr gut gefunden jetzt. Ich habe eine kleine Anmerkung. Also wir sind ja immer in dem Problem, dass wir Begriffe aus einer ganz anderen Kultur, indisch, chinesisch, japanischen, in unsere übersetzen müssen. In dieser Dreiteilung des Wissens, die du hier aufgezeigt hast, nach Red Pine, der Ausdruck metaphysisch ist sehr, sehr vorbelastet. Das also ist natürlich ein total in unserer Kultur verankerter Begriff, das letztlich auf Aristoteles zurückgehender Begriff. Und er ist genau mit dieser Kritik behaftet bei uns auch, dass er sozusagen das offenbar sichtbare oder die Phänomene als nur scheinbar leugnet und dahinter sozusagen eine, eine andere Welt konstruiert, die äh, die sich den Sinnen entzieht oder wie immer. Also zum Beispiel der Platonismus ist ein typisches Beispiel. Der sagt, alle Erscheinungen sind ja nur vorübergehend und nur die Ideen sind eigentlich wirklich. Also diese metaphysische Idee, ob die hier wirklich der richtige Weg ist, das möchte ich ein bisschen anzweifeln. Also ich glaube, das Wort ist nicht sehr passend eigentlich, weil es um, um, um anderes geht. Aber sonst finde ich, da habe ich das sehr gut gefunden. Danke.
4: Ich möchte mich auch bedanken, Manfred. Äh, vielen Dank für deine ganze Arbeit. <lacht> hast dich ordentlich noch mal reingekriegt. Danke, super. Also es macht ganz viel auf. Und es, und es ist jetzt nicht so, dass alles beantwortet ist, ne? weil es sind immer noch ganz viele Dinge. Aber es ist, äh, irgendwie hat sich was geöffnet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Deutschen dabei sind, irgendwie ihre Zusammenhänge zu ziehen. Also dass sich was tut. Dankeschön.
1: Dankeschön. Es ist wie, wie, wenn ich so ein paar Wegmarken in der Landschaft bekomme. Ich weiß, dass diese Wegmarken nicht die Landschaft sind, aber die ermöglichen mir in der Landschaft, mich einfacher zu bewegen.
2: Mhm.
1: Dafür danke. Von mir auch. Manfred, danke. Es, war eine, es ist
0: eine Bereicherung, mit dir zusammen diesen Text durchzunehmen. Ich bewundere deine Sprachkenntnisse. Es ist äh, wirklich etwas ganz Interessantes, was da ausgeboten ist durch diese Wiederholung heute. Dankeschön. Ich möchte das Danke gleich wieder an euch ja. zurückgeben, weil das bisher eigentlich bei jedem Abend so war. Dass, äh, es sind Anmerkungen für euch gekommen. Äh, ich verstehe das manchmal, traut man sich das nicht in, in der Runde zu machen. Aber es sind eigentlich eure Anmerkungen, die dann wieder einfließen in die Vorbereitung. Und so sind wir wirklich, das ist auch wieder schön, das zu spüren, wie wir miteinander, wie sich der Text erschließt und wie wir äh, ja, da lernen miteinander.
5: Dann, äh, ich bin, äh, letztes Mal war ich nicht dabei, weil ich im Zug saß. Und äh, fand es gut, dass es heute quasi wiederholt wird. Und äh, einmal bei dem Wort Metaphysisch, um da direkt anzuknüpfen, das fand ich gut, das Wort, aber ich kenne halt den Buddhismus ganz wenig nur. Und ich kam, mir fiel Aristoteles ein, und Metaphysik ist alles, was jenseits dem Buch der Physik ist. Also nicht jenseits vom Körper quasi. Und das denke ich, trifft es vielleicht. Für mich fand ich äh, das wenigstens ein ganz guter Begriff. Und dann habe ich mir äh, die Frage an die Gruppe aufgeschrieben, aufgesch äh, weil ich eben von der Physik her komme und mich interessiert, ob jemand sich mit der Begrifflichkeit der Quantenphysik, der fraktalen Geometrie auskennt. Für mich äh, war das wie eine... Erleuchtung, ne? diese Gedankenexperimente, die vor 100 Jahren da angestellt wurden, oder auch die Versuche, die ich gemacht habe. Und es ist für mich immer so ähm, wesentlich, dass Aristoteles entweder oder Logik, aber die Quantenphysik hat die sowohl als auch Logik. Und den äh, Versuch zu machen mit Licht wo und mit Elektronen, wo also die Frage, was ist Licht, ist es Teilchen oder ist es Energie, ist es Welle, Welle, wo die Energie überall ist, Teilchen, wo die Energie konzentriert ist an einem Punkt. Und das Ergebnis ist eben, wir können es nicht mehr sagen. Dass aus dem Physikunterricht in Deutschland 11. Klasse die Frage, was ist Licht, wird heute nicht mehr bearbeitet ist rausgeflogen aus dem Lehrkatalog, weil man die Antwort nicht hat. Es ist sowohl Teilchen als auch Welle. Und es kommt darauf an, welches Experiment ich mache.
0: Ja, Und da, das ist jetzt... Ja, da möchte ich möchte nicht stoppen. Könntest du uns vielleicht noch mal die Verbindung zum Herzsutra herstellen?
5: Äh, für mich ist diese Begrifflichkeit einfach. Also wenn ich das Herzsutra lese, und ich stolper und komme nicht weiter. Deswegen äh, bei mir, ploppen bei mir diese Begriffe ein, die modernen Begriffe, und ich kann mit dem herz was anfangen. Ich kriege eine Verbindung dazu. Das ist also mein Weg, wo ich sage, okay, an dem Buddhismus, das ist eine ganz moderne Sache halt. Da ne? komme ich hin. Deswegen die Frage... Teile ich das mit jemandem oder bin ich da alleine so begeistert von? Dann halte ich mich zurück, Man manfred. Ist klar, dass du sagst, ne?
6: Okay. Also ich gerne, hallo, danke, dass du es angesprochen hast, weil ich versuche mich gerade damit auseinanderzusetzen und das ist schwer. Ich habe jetzt ein Buch, das ist jetzt vor wenigen Tagen angekommen, das ist irgendwie Dalai Lama und da geht es über Physik und Unendlichkeit. Und weil letzten Endes in diesem Herz-Sutra geht es ja um die Leerheit und dass die Dinge nicht fest sind. Also so habe ich es verstanden, dass ich jetzt diese Teetasse habe und dass ich ja denke, die ist fest und so sieht diese Teetasse aus. Und was in dem herz -Sutra ist, ist ja dieses, wo wir jetzt auch in diesem ersten Kapitel von gesprochen haben, also dieses gade, -Gade dieses Mantra, dass wir immer weiter hintergehen sollen und immer weiter gucken. Und im ersten Schritt sehe ich, okay, das ist diese Tasse und dann sehe ich, die Tasse ist nicht fest und dann weiß ich, okay, ich habe das im Kopf drin. Und der Schritt, noch mal dahinter zu gehen, ist es ja dann, dass ich das auch nicht nur im Kopf begreife und wenn, fange ich jetzt persönlich erst an, das im Kopf zu begreifen, aber eigentlich dieses diese Leerheit da zu sehen. Also da sehe ich diese Verbindung mit dem Herzzutra. Und ähm, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, Gerda, würde ich mich da gerne mit dir austauschen. Ich möchte nur dazu sagen, ich finde das auch sehr bereichernd, Gerda und Doreen, ja. Äh, danke dafür. Äh, ich habe noch eine, eine Sachfrage vielleicht zu dem Paar vom Pajna. Äh, du sagtest Manfred vor und darüber hinaus oder habe ich das falsch? Na, du schickst uns alles, sagtest du. Dann brauche ich dich vielleicht nicht mehr fragen. Du sagtest einmal vor und dann darüber hinaus.
0: Ja, also das, das PRA steht für vor, aber ah. von, von, vom Sinn, wie ich es verstehe, oder das ist ja beim... Letztlich im Mantra dann am Schluss, äh, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Äh, also das finde ich auch, oder für mich ist das so, dieser Point of No Return, einfach sich ganz auf das einlassen, ganz tief in dieses Prajna einzutauchen und, und äh, ja sich nicht mehr an etwas festzuhalten sondern dem zu vertrauen und, und ja. ich kann es nicht besser als
3: formulieren darf ich schon. Danke. danke
7: ich möchte jetzt noch eine 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 sogenannte dumme Frage stellen also du hast diese drei Stufen des Wissens erwähnt und ich möchte jetzt einfach noch eine Erklärung bekommen das transzendente Wissen, wie, wie, er, wie erhalte ich dies? Ist das grundsätzlich vorhanden und ich muss einfach über langes Meditieren in diese Quelle hineinkommen? Ja, ich verstehe das transzendente Wissen nicht.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann. Also ich, ich denke mir, das ist so die. Ich kann da nur sagen, wie es, ich habe eigentlich am Anfang, vielleicht fange ich so an, ich habe am Anfang von meiner Meditationspraxis, habe ich nicht gewusst, dass es einen Unterschied, Unterschied gibt zwischen Rinsei und Zen. Okay. <lacht> Ich war relativ verzweifelt, weil ich habe äh, hab Rinseibücher gelesen und wusste nicht, dass es Rinseibücher sind und war ziemlich enttäuscht, dass mir niemand ein Chor angibt und dass ich da einfach nur alleine, alleine verzweifelt auf dem Kissen sitzen muss mit großen Schmerzen. Und in meiner Verzweiflung bin ich hergegangen und habe das Herzsutra auf Deutsch auswendig gelernt und habe einfach... Äh, um die Schmerzen besser zu ertragen, habe ich Zeile für Zeile mich darauf eingelassen. Und da, da passiert was mit dir. Also ich, ich würde das so einfach dir einmal als, als äh, Empfehlung mitgeben. Äh, schau mal, was da passiert, wenn du für dich beim Sitzen des Herzsutra so rezitierst äh, und ja, also ich, ich hatte das Gefühl, Doreen, was du jetzt erzählt hast mit der Tasse, äh, oder man kann das auch über den Kopf versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist, dass die Tasse eigentlich keine Tasse ist. Aber interessanterweise er, eröffnet sich uns durch das Sitzen auch eine Möglichkeit, sich auf das einzulassen. Aber ich kann das nicht wirklich beschreiben.
3: Mhm. Okay.
0: Vielleicht, eine, wir sonst helfen.
1: <lacht> Vielleicht eine Ergänzung dazu, äh, wenn wir uns auf das Kissen setzen, ich glaube zutiefst dran. es ist bereits dieses Prajna, was uns zu diesem Kissen hinführt. Wir verstehen es nicht, aber wir erahnen intuitiv so, wow, da ist eine ganz tiefe Stimmigkeit, dass wir auf dieses Kissen gehen. Und das ist bereits ein Ausdruck von Prashna. Und so versuchen wir dieses, diese Praxis eigentlich zu kultivieren, haben dann natürlich sehr viele Formen darum aufgebaut. Aber der Kern ist dieses unbestimmbare Gefühl oder also diese Ahnung dass es eine tiefe Richtigkeit hat, auf diesem Kissen zu sitzen.
4: Mhm. Okay.
0: Das also, ist vielleicht auch das, was der also. meint, dass die Weisheit unsere Natur ist. Ja, die
7: also im Grunde gar nicht so weit suchen. Ja, ich würde es auch sagen. Also. Ähm, eigentlich geht es ähm, darum, wenn wir hier sitzen, dann können wir aussteigen aus unserem dualistischen Geist auch. Weil dann wird er einfach weiter. Mhm. Und, ich habe bald und sobald wir wieder etwas sagen, sobald wir wieder aufstehen, und so sind wir schon wieder in diesem in, in diesem Zwiespalt. Und ich glaube auch, es ist ganz, ganz schwierig, da rauszukommen. Die einzige, die einzige Form, die ich sehe, ist wirklich das Sitzen. So wie das jetzt... Ähm, gerade erklärt wurde.
4: Mhm. Vielen Dank. Also, okay. Also. Ich habe eine, einfach für mich, was ich jetzt da fühle, also ich muss sagen, ich kann da gar nicht mit so viel <lacht> Wissen und so weiter da mitsprechen, das Ganze, aber ich ich habe jetzt schon was wir am anfang oder gesagt wurde dass wir uns einfach mal da hineingeben und hineinfühlen und für mich ist jetzt gerade dieser abschnitt auf der seite 20 äh, mit der frage wer bin ich aber wenn wir das schwergewicht auf das wissen legen und denken und wissen sind eben nur zwei funktionen unserem dasein so ist dieses wissen schon begrenzt es ist nur eine art von verständnis wer wir sind es mit eurem ganzen Körper zu fühlen, ist deshalb sehr wichtig, weil die Gefühle kommen zuerst, mhm. bevor ihr beginnt etwas zu wissen. Das ist für mich jetzt, da versuche ich auch für die weiteren Abenden, mich mal einfach so da einzulassen auf dieses Wissen oder diese Gefühle, die da kommen. Und die Ausführungen von dir, Manfred, haben mir auch geholfen, mich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Vielen Dank.
7: Liebe Esther, ich, ich glaube, ich empfinde da so ein bisschen ähnlich wie du, und ich ersetze dann das Wort, aber Gefühle, weil sonst komme ich durcheinander, was ist ein Gefühl, was ist eine Emotion, was ist Intuition, sage ich, es gibt so sowas wie eine Ahnung, also es gibt eine Prä- Verbale Sicherheit, sage ich jetzt mal, die aber eigentlich eine Ahnung ist, weil in dem Moment, wo ich, wo, wo ich noch gar nicht jemand anderen versucht zu erklären, sondern nur für mich das irgendwie festhalten will, weil boah, das ist so, ja, ist es weg und da muss irgendwas sein. Also ähm, ja, ich glaube, das könnte sein. Also danke, dass ich da so ein bisschen eine Bestätigung gefunden hat was du gesagt hast. Ja, ja danke. Und danke, Manfred. Ähm, ja. Traumhaft. Das dürfen wir jetzt jede Stunde haben, gell? <lacht> okay.
5: Also, Susa, dieses Wort Ahnung kommt mir auch Gefällt mir besser als fühlen. Erklären, was ist das eigentlich? Wie du sagtest, für mich erstmal das klarzukriegen und dann auch noch anderen das zu erklären. Und äh, da ist äh, einerseits das unheimlich notwendig auch, um nicht so im eigenen Saft und alleine zu schmoren, sondern den Austausch mit anderen zu suchen, um auch eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Und äh, deswegen ist mir dieses Seminar ganz, ganz wichtig. Ich werde sehr davon profitieren und freue mich immer drauf. Danke.
0: Äh, ich schaue jetzt schon ein bisschen auf die Uhr. Äh, wenn jemand was Wichtiges, Dringendes hat, äh, gäbe es noch die Möglichkeit, äh, schnell was einzuwerfen. Falls nicht, würde ich vorschlagen, dass man dann miteinander. Herzsutra auf Japanisch rezitieren und damit den Abend abschließen. Okay. maka Haramita shin -gyo. kanji saibo bo zatsu gyo jin -jisho -go -on -kai ji go onkai Kudo i saiku I shiki shiki soko ze ku ku soko ze shiki ju so shiki yakobun ni ose shari <tries> shise shou ho ku zofu fu ku fu jo fu so kenze ken ze ku ku shou mo shiki mo ju so shiki mo ken ich ni mo shiki shokumi, soku homo kenkai nai kai mo mu mio mu yakumo mio jin nai Roshi Yakumu Roshi Jinmo Kosho Metsudo Mo Shi Yakumu Imo Shoto Kobodai Satta Nyahara Mi Takoshin Muke Ge so ko gyo ne hansan se cho hanyaharami tak oto ku ano kutara dai koshi jinju sei dai myoshu se mo joshu se mo to no jo isaiku shinji koko fukokose to hanja ara so kuse. Vielen Dank fürs Kommen und Mitmachen und ich freue mich schon aufs nächste Mal und da werden wir in die fünf Skandas eintauchen. Schönen Abend, schöne Woche. Strom mit Nummer.